0: Hallo und herzlich Willkommen zum nächsten Schildriesen-Podcast. Heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Ähm, und zwar, wie du am Abend deine über attacken oder Heißhunger-Attacken besiegst. Ähm, beziehungsweise, wieso schaffst du es den ganzen Tag über so diszipliniert zu sein, ähm, manchmal nicht zu snacken, keinen Heißhunger zu haben, kein ja, Bullshit zwischendurch zu essen und wieso... Ähm, passiert es dann super oft, dass du gerade abends irgendwie total die Heißhungerattacken bekommst ähm, und dich beim Essen über isst und einfach ja teilweise auch völlig eskalierst. Und hier würde ich erstmal zum Einstieg sagen, ähm, dass ich genau weiß, wie sich das anfühlt und wie Scheiße du dich danach fühlst, wenn du den ganzen Tag irgendwie durchgehalten hast in Anführungsstrichen und dann am Abend einfach völlig eskalierst, weil es mir eben wirklich jahrelang genauso ging, ähm, zwischendrin immer. Das war nicht tagtäglich so, aber das war immer, immer wieder ähm, gab es solche Tage, wo ich dann auf der Arbeit dachte, geil, ne oder morgens schon heute ziehst du voll durch, du hältst dich daran was du dir vorgenommen hast und du isst nur das Essen, was du dir mitgebracht hast, ähm, du snackst nicht. Und dann am Abend, als ich dann nach Hause gekommen bin und der ganze Stress irgendwie abgefallen ist oder ich gedacht habe, boah, jetzt brauche ich erstmal irgendwas Süßes, und dann bin ich einfach völlig eskaliert oder auch ganz klassisch ähm, beim Abendessen, dass ich da einfach wirklich maßlos teilweise gegessen habe. Und ja, das ist eben was, ähm, was ich auch ganz, ganz häufig in Erstgesprächen höre. Ja, am Anfang am, äh, durch den Tag schaffe ich es irgendwie meistens so ne? und abends eskaliert es dann eben völlig. ja. Und das ist also ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen eben auch begleitet. Ne? Und ich möchte jetzt einfach so ein bisschen darauf eingehen, ähm, warum diese Heißhungerattacken auftreten, ähm, was es mit deiner Schilddrüse bzw. mit deinen Hormonen generell zu tun hat, ähm, ja, und was du eben dagegen tun kannst. Also vielleicht erstmal zum Einstieg: ähm, Was sind häufig solche Auslöser? Also manchmal ist es so, dass du zum Beispiel auf der Arbeit irgendwie total Langeweile hast oder auch wenn du zu Hause bist oder am Wochenende, ja. Ähm, was ganz häufig ist, ist auch, dass du auf der Arbeit vielleicht total gestresst bist oder in deinem Alltag, ja, wenn du zum Beispiel super viele Termine hast oder du hattest Streit mit einer Person zum Beispiel, ja, auch das ist ja Stress, also emotionaler Stress dann in dem Falle, ähm, genau, und das sind halt sehr, sehr häufige Auslöser dafür, dass du eben gerade, ja, abends eben voll dem Heißhunger verfällst und da gar nicht mehr gegen ankommst, weil du so das Gefühl hast, Du bist irgendwie wie fremdgesteuert und sitzt so ein kleines Männchen in deinem Kopf drin, das sich wie so eine Mar Marionette einfach steuert und ja dich gar nicht mehr Herr deiner Sinne in dem Sinne sein lässt. Und das ist halt eben was, was halt wirklich ein wahnsinnig unschönes Gefühl ist, weil du da einfach echt glaubst, du verlierst oder du glaubst es nicht, sondern du verlierst einfach komplett die Kontrolle äh, über dich selbst. Ja. Ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass du, wie ich eben schon kurz angeschnitten habe, dass du Streit mit jemandem hattest oder dass du auf der Arbeit extrem Druck ausgesetzt bist. Ja, sei es jetzt durch die Arbeit, durch nervige Kollegen, durch einen stressigen Chef oder so, der dich ja unter Druck setzt irgendwie oder die Menge an Aufgaben, die du noch zu erledigen hast. Ne? Ähm, das sind eben auch ganz, ganz häufige Gründe eben, ja, was dazu führen kann, dass du eben am Abend ja so völlig Eskalierst in dem Sinne. Ja, ähm, ich möchte jetzt erstmal darauf eingehen, ähm, warum das so sein kann. Also, was sehr häufig tatsächlich ist, ist, was ich beobachte, dass gerade über den ganzen Tag viel zu wenig gegessen wird. Also, du versuchst vielleicht ähm, abzunehmen. Und hast das Gefühl, du müsstest einfach nur weniger essen. Weil es ja immer wieder heißt, du brauchst nur ein Kaloriendefizit. Das ist ja so der heilige Gral. Und ja, natürlich, das, du brauchst ein Kaloriendefizit prinzipiell, um abzunehmen. Das ist auch korrekt. Aber der, oder das Kaloriendefizit ist eben nicht das Einzige, was zählt. Das Wichtigste, oder das, was auch total wichtig ist, ist eben, dass deine Hormone in Balance sind. Dass deine Schilddrüse in Balance ist. Ja? Die Hormone primär deswegen, ähm, dass du eben diese Heißhungerattacken zum Beispiel gar nicht bekommst, dass du keine Stimmungsschwankungen bekommst, dass du auch nicht müde wirst. Und da können wir auch direkt die Brücke schlagen zur Schilddrüse, dass die eben funktioniert, weil nur wenn die Schilddrüse funktioniert, äh, eben auch dein, dein Stoffwechsel richtig funktioniert. Ähm, Gerade auch das, so das Thema Müdigkeit ist auch immer so ein ganz häufiges Thema. Du musst es echt mal beobachten, in welchen Situationen oder ähm, auf welche Situationen hin du diese Heißhungerattacken oder Essattacken bekommst. Reflektier das mal für dich. Schreib dir das vielleicht echt mal für eine Woche, zwei auf, dass du dir mal einfach ein kleines Buch oder so nimmst, Notizzettel oder was auch immer, ein Blatt, Papier, wo du einfach mal aufschreibst, wann du eine Heißhungerattacke hattest, ähm, was kurz vorher war, was ein Tag vorher war, was am Morgen davor war, dass du einfach mal für dich reflektieren kannst und später auch mal sehen kannst, woran es liegt dass es dazu gekommen ist, dass du das vielleicht rausfinden kannst. Ja, Also, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, war es irgendwie ein besonders stressiger Tag? Sei es jetzt auf der Arbeit oder privat hattest du viel zu tun. Ähm, gab es irgendeinen emotionalen Auslöser? Also hattest du Streit mit jemandem? Hattest du eine Diskussion auf der Arbeit? Hattest du eine Diskussion mit einem Kunden, der super anstrengend oder nervig war? Ja, was war im Prinzip kurz vorher gewesen oder am Tag gewesen, was dich... Ja, einfach total gestresst hat. Und so kannst du eben für dich, ja sag ich mal, herausfinden, woran es eben liegt und wenn du weißt, woran es liegt, dann kannst du eben auch was dagegen tun. Was natürlich auch sein kann, ist dass wie ich jetzt eben schon angeschnitten habe, du versuchst abzunehmen und versuchst dadurch einfach weniger zu essen. Also zum Beispiel, du versuchst, ähm, zwanghaft intermittierendes Fasten zu machen. Also du sagst dir oder hast dir selbst eine Uhrzeit auferlegt, an der du oder zu der du eben erst essen darfst. Ja, also wenn du sagst, äh, ich will nicht vor 11 Uhr essen, ich will nicht vor 12 Uhr essen oder so. Und du versuchst es halt so in die Länge zu ziehen. Ja, damit setzt du nämlich deine Schilddrüse und deine Hormone, deinen ganzen Körper eben so wahnsinnig unter Druck. Oder, beziehungsweise nicht unter Druck, sondern vielmehr unter Stress ja, was eben dazu führt, dass nochmal super viele Stresshormone in deinem Körper ausgeschüttet werden und das führt nicht zwangsweise direkt ähm, zu einer Heißhungerattacke, ja, oftmals ist es einfach so ein bisschen überdeckt, ja, weil du in dem Moment halt eben ja, gerade so gestresst bist, dass du so viel Adrenalin und ähm, Stresshormone in deinem Körper drin hast, dass du gar keinen Hunger verspürst. Und dann abends, wenn du nach Hause kommst und dieser Stress mal nachlässt, wenn du mal runterkommst, wenn du auf der Couch liegst, dann es, es, eskalierst du einfach komplett, weil dein Körper sich erholt ähm, Du fährst runter, dein Nervensystem fährt runter, deine Hormone beruhigen sich und dann kommt es eben ganz oft dazu, dass du eben abends an diesen extremen Heißhungerattacken leidest, wenn du zum Beispiel gerade auf der Couch liegst, Netflix schaust, Fernsehen schaust, am Handy chillst, whatever, eben in dem Moment, wo du halt entspannst. Ja? Und da ist eben auch der erste Step oder der erste, ja, dass die, die erste Umsetzung ist wirklich, dass du ausreichend über den Tag isst versuch nicht, dir deine Kalorien für den oder deine gesamten Kalorien oder den Großteil deiner Kalorien für abends aufzusparen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das auch super lange gemacht. Bei mir war das auch jahrelang ein Thema, dass ich intermittierendes Fasten ha gemacht habe. Ich bin morgens um vier aufgestanden, war um fünf im Training, habe dann trainiert, war dann um acht auf der Arbeit und habe dann um 12 Uhr zum ersten Mal was gegessen. Und da war ich ja schon acht Stunden wach und das ist wirklich so ein immenser Stress für deine Hormone, für deinen Körper, für deine Schilddrüse, für alles Mögliche, dass es da ist es fast schon so sicher wie das Arme in der Kirche, dass du abends eine Heißhungerattacke bekommst oder irgendwann im Laufe des Tages auch schon. Und daher versuche primär ausreichend zu essen und auch schon am Morgen, weil gerade am Morgen brauchst du die Energie für deine Arbeit, für deinen Kopf, dass du denken kannst. Ähm, du bist da unterwegs, ne, erledigst irgendwelche Dinge, auch wenn du vielleicht zu Hause bist oder so oder du gehst einkaufen, keine Ahnung, was auch immer, aber du hast eben, ja, gerade am Morgen ist es eben wichtig, dass du was isst. Natürlich sage ich jetzt nicht, wenn du um 6 Uhr aufstehst, dass du direkt vom Bett in die Küche fallen sollst und dann sofort essen sollst. Ey, das kann ich auch nicht und das ist voll okay und das ist auch wirklich nicht schlimm. Aber so zwei, drei Stunden nach dem Aufstehen solltest du doch schon eine ausgewogene, nährstoffreiche Nachricht, äh, Nachricht ähm, Mahlzeit auch zu dir nehmen. Ja, dass dein Körper eben diese Energie bekommt, die er eben benötigt für den Tag. Weil gerade am Abend brauchen wir in der Regel nicht mehr so viel Energie. Was tun wir da noch? Wir kochen uns vielleicht noch was und liegen dann auf der Couch, um dann später schlafen zu gehen. Da braucht dein Körper gar nicht mehr so viel. Ja. Aber das heißt jetzt bitte nicht falsch verstehen, dass du morgens dich jetzt irgendwie vollhauen sollst und abends auf dein Essen verzichten sollst, weil du in Anführungsstrichen nichts mehr verbrauchst. Dein Körper braucht immer Nährstoffe, dein Körper braucht immer Energie, weil auch gerade nachts zum Beispiel ist das Immunsystem am aktivsten. Ja? Du brauchst einfach abends die Energie oder du kannst auch gerade durch deine Mahlzeit am Abend enorm, deinen Schlaf unterstützen, deine Regeneration, dass du am nächsten Tag nochmal fit bist, dass du deine Schilddrüse unterstützt. All das kannst du eben mit einer richtigen, ausgewogenen, nährstoffreichen Ernährung eben machen und du hast es wirklich selbst in der Hand, wie du deine Mahlzeiten gestaltest und wie du dich am nächsten Tag fühlst. Und vielleicht auch so ein kleiner, ja, so ein kleiner Anhaltspunkt für dich. Schau vielleicht, dass du gerade so am Abend so ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen vielleicht, nicht mehr unbedingt was isst, aber wenn es nicht anders möglich ist, dann lieber was essen, als es ausfallen zu lassen, aber ähm, ja, es kann nämlich sein, wenn du halt abends eine sehr, sehr große Mahlzeit noch isst, dass du eben dann, oder dass dein Körper dann eben nachts so sehr mit der Verdauung beschäftigt ist, dass er gar keine Zeit mehr oder gar keine Kapazitäten viel mehr dafür hat, eben deinen Körper zu regenerieren, dein, deine Schilddrüse, deine Reinigung im Gehirn, so krass wie es klingt. Aber nachts passiert eben die Reinigung, die, die Abfallentsorgung in unserem Gehirn auch letztendlich. Ja, Es gibt verschiedene Schlafphasen oder vielmehr Schlafzyklen. Und die Zyklen sind für unterschiedliche Prozesse im Körper da. Das eine oder die eine Schlafphase ist dafür da, dass dein Körper regeneriert und die andere Schlafphase oder der andere Schlafzyklus ist dafür da, dass deine dein Wohlbefinden, deine psychische Gesundheit oder deine psychischen ähm, Dinge, die dich belasten, dass ja, eben diese, wie kann ich das vereinfacht sagen, die psychische Regeneration. ja Einmal die körperliche und einmal die psychische Regeneration. Und wenn dein Körper dann diese Kapazitäten dafür nicht hat, weil er nur noch am Verdauen ist, weil du so eine große Mahlzeit vorher gegessen hast, dann fühlst du dich am nächsten Tag einfach scheiße, ja. Du fühlst dich todmüde, ähm, energielos, abgeschlagen, schlapp und kannst nicht richtig denken, kommst nicht so richtig in die Pette eben. Und es, ja, ist einfach dann schon wieder, dein nächster Tag ist dann letztendlich wieder total vorbelastet, dass der eben auch wieder scheiße wird, weil dann bist du wieder todmüde, fühlst dich schlecht, hast keine Energie was passiert dann in unserem Körper er schreit wieder danach schnell Energie zu bekommen woher bekommt der Körper schnell Energie von süßigkeiten von deftigen lebensmitteln von ähm, ja eben eben solchen schnellen energielieferanten zucker schokolade kuchen chips croissants ne all diese dinge eben oder auch keine ahnung nudeln pizza Burger, was weiß ich, all diese Dinge, die dir eben ganz schnell Energie liefern, ja, aber hauptsächlich halt eben diese Süßigkeiten oder diese, diese Snacks eben, ne, genau. Also achte daher darauf, dass du wirklich so zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen eine nährstoffreiche Mahlzeit zu dir nimmst, das heißt, achte darauf, dass du langkettige Kohlenhydrate in deiner Mahlzeit hast, dass du Proteine drin hast und auch gesunde Fette. Und bitte, bitte, bitte verzichte nicht auf einen dieser Makronährstoffe, weil dein Körper braucht sie, deine Schilddrüse braucht diese Lebensmittel, diese Nährstoff- und Energielieferanten eben, ja. Also schau, dass du wirklich ähm, dir nicht irgendwie morgens ein helles Weizenbrötchen mit Käse oder so reinziehst oder dir irgendwas schnell beim Bäcker holst, sondern nimm dir wirklich diese Zeit dafür, dein Essen, deine Mahlzeiten zuzubereiten, weil Du bist jetzt sehr wahrscheinlich noch in diesem Alter, wo dein Körper dir noch sehr, sehr viel verzeiht. Und das wird letztendlich immer schlimmer werden. Und wirklich, die Ernährung hat einfach, oder die Ernährung ist einfach mit die größte Stellschraube, die es in der Hand hat oder die dazu führt, dass du dich entweder gut fühlst, dass du fit bist, dass du Energie hast, dass deine Schilddrüse funktioniert, dass du eine gute Laune hast, dass du glücklich bist, dass du ja einfach ausgeglichen bist und nicht ganz schnell gestresst, genervt, den ganzen Tag müde und irgendwie halt einfach nicht so richtig aus dem Quark kommst. Und deswegen ist die Ernährung eben so wahnsinnig wichtig. Und hier an dieser Stelle ähm, möchte ich jetzt noch einmal darauf hinweisen, dass ich noch einen Platz im Coaching frei habe für November. Der erste Platz ist schon vergeben. Das heißt, du hast jetzt noch die Möglichkeit, dir ein unverbindliches Erstgespräch zu sichern, wenn du eben wissen möchtest, wie du dich mit einer Schilddrüsenunterfunktion ernähren kannst, wie du dich ernährst, dass du abnimmst, dass du wieder fit bist, dass du Energie bekommst, ja, was du alles dafür tun kannst und dabei unterstütze ich dich wahnsinnig gerne. Das heißt, sei schnell, sichere dir jetzt noch ein unverbindliches Erstgespräch, kannst dir einfach unter dem Video oder unter dem Podcast verlinke ich dir den Link zu meinem Kalender und dann kannst du dir da einfach mal ähm, ein Gespräch buchen. Das kostet dich nichts, ist total unverbindlich und wir quatschen einfach mal, ob das Coaching ja für dich eben passt, ob es zu dir passt und genau. Ähm, ansonsten ist eben noch ganz, ganz wichtig, dass du eben darauf achtest, dass du auch deine Hormone unterstützt und auch das, Zieht wieder darauf ab, dass du eben eine nährstoffreiche Ernährung hast. Das bedeutet langkettige Kohlenhydrate, zum Beispiel Haferflocken, ja Proteine, zum Beispiel Skier ähm, und gesunde Fette, Nüsse, ähm, Mandelmus, Nussmus, Cashewmus, ähm, solche Dinge, Kerne, also Kürbiskerne, ähm, Samen, Hanfsamen, whatever. Also all diese Dinge. Wenn du eher der Typ äh, herzhafter Frühstücker bist, dann kannst du dir natürlich auch einfach mal zwei Eier machen, ein Omelette machen, sowas in die Richtung, oder du backst dir eben einen Kuchen, das hört sich jetzt total aufwendig an, das mache ich immer, weil das einfach am schnellsten geht tatsächlich, so backst du dir einen Kuchen innerhalb von 20 Minuten ähm, für zwei, drei Tage, also das ist halt richtig geil, ja. Genau, und du findest auch ganz, ganz viele Rezepte bei Instagram bei mir. Schau gerne mal vorbei. Kann sein, dass du nur ein bisschen rumscrollen musst, weil ich in der letzten Zeit äh, weniger Rezepte gepostet habe, aber du findest da definitiv Rezepte. Und wenn du auch Kundin bei mir bist und Teil meines Coachings bist, dann bekommst du natürlich auch viele, viele, viele Rezepte, die ich alle für dich zusammengefasst habe. Außerdem auch sowas wie ähm, ja Einkaufslisten, Lebensmittellisten, ähm, wie du deine Portionen selbst ja, ähm, zubereitest, wie du herausfindest, was für dich die richtige Portionsgröße ist, welche Lebensmittel deine Schilddrüse unterstützen, deine Hormone. Das alles bekommst du von mir eben im Coaching. Ähm, auch gerade das Thema Heißhunger ist da auch ein riesengroßer Punkt. Da habe ich auch ein mehrseitiges Handout zum Beispiel auch gemacht. Natürlich sprechen wir auch darüber in den wöchentlichen Calls, die wir zusammen haben. Wir beide, also du und ich, ähm, nichts mit Gruppen oder so da brauchst du keine Angst zu haben, sage ich mal in dem Sinne, das geht dann wirklich ganz individuell auf dich, da schaue ich wirklich nur nach dir und wir schauen eben, was wir da, wie wir dich eben unterstützen können, dass du dich eben wieder gut fühlst, dass deine Verdauung gut läuft, ja, dass du ähm, deine PMS los wirst, dass du deine Stimmungsschwankungen los wirst, ähm, Thema Müdigkeit, natürlich auch, dass du dich wieder wohlfühlst, ne? wieder in deine Kleider passt, die du gerne anziehst und dass du eben wieder richtig Lust hast, dich schön zu kleiden und dir wunderschöne Kleider zu kaufen. Genau. Ähm, ja, das war jetzt im Prinzip meine kurze, knackige Podcast-Folge. Also wie gesagt, finde heraus, woran es liegt, dass du Heißhungerattacken hast. Schreibe dir dazu vielleicht einfach mal häufiger jetzt für zwei Wochen oder so jeden Tag einfach mal auf, wenn so eine Heißhungerattacke war. Wann hattest du Heißhunger? Um wie viel Uhr? Was war der Auslöser? Vermutest du einen Auslöser? Oder gibt es gar keinen Auslöser, der dir gerade so bewusst ist? Dann reflektier mal, was ist über den Tag passiert? was ist am Morgen passiert, hattest du Streit, hattest du einen stressigen Tag, nervige Kunden, ähm, eine Diskussion oder belaste dich einfach unterbewusst irgendwas immer wieder, ja. Und genau, achte dann definitiv darauf, dass du eine ausgewogene Mahlzeit zu dir nimmst, ähm, so zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen. Und übrigens noch so ein kleiner Side-Fact, ähm, wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und bemerkst, dass du schnell Hunger bekommst oder nach einer kurzen Zeit eben Hunger bekommst, ist das ein verdammt gutes Zeichen deines Körpers, dass mit deinen Hormonen, dass sie noch nicht, sage ich mal, das Kind komplett in den Brunnen gefallen ist, sondern dass es deinen Hormonen in Anführungsstrichen noch ein kleines bisschen gut geht. Also da gibt es dann definitiv noch was zu retten. Und wenn du morgens halt aufstehst und nicht direkt jetzt, aber auch so nach zwei, drei, vier Stunden keinen Hunger hast, dann ist das ein ganz starkes Anzeichen oder Indiz dafür, dass du eben oder dass dein Körper wahnsinnig überstresst ist. Also er hat einfach so viel Stress, dass dieses Hungergefühl gar nicht mehr auftaucht bei dir. Ja? Und dann ist es wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass du da in die Umsetzung und in die Handlung kommst und daran eben etwas änderst, deinen Körper, deine Schilddrüse unterstützt und natürlich auch deine Hormone. Ja, und ansonsten freue ich mich wie immer sehr über Feedback oder über ein Thema, das du mir gibst, worüber du gerne mehr wissen möchtest. Dann mache ich dazu super gerne nochmal ähm, eine separate Podcast-Folge oder YouTube-Video. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen ganz wundervollen Tag und freue mich und vielen Dank ähm, für deine Zeit und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.